0: Wie entsteht diese natürliche Autorität in einer Stimme? Was ist es, was uns aufhorchen lässt, wenn jemand spricht? Und alles in uns wendet sich diesem Menschen zu? Diese Fragen will ich heute mit euch diskutieren. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Die letzte Situation, die ich äh, als verhältnismäßig junger Mensch erlebt habe in einem Gerichtssaal nach einem Autounfall, schwierige Situation. Mein Rechtsanwalt hat mich hat mich rechtlich und recht gut vertreten. Ich erinnere noch die Situation an. Das ist mir durch den Kopf gegangen, als ich die Frage gelesen habe, die uns der Jürgen, seines Zeichens Strafverteidiger, auf LinkedIn gestellt hat. Und um darüber zu sprechen, habe ich heute den Andreas Giermeier mir wieder eingeladen vor das Mikrofon, um mit ihm im Zwiegespräch zu diskutieren, was wir denn da an Lösungen anzubieten haben, von Gehirnbesitzer zu Gehirnbenützer und von Stimmbesitzer zu Stimmbenützer. Andreas, wie lautet denn die Frage, die wir da über LinkedIn erhalten haben?
1: Ja, servus lieber Arno und auch euch zu Hause. Ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich äh, war, wie ich das gelesen habe, die, die Frage äh, vom Jürgen, die ich jetzt einmal zuerst vortrage, nämlich was muss ich als angehender Strafverteidiger in puncto die Macht der Stimme für meine zukünftigen Plädoyers verinnerlichen? Da ist mir sofort eingefallen, dass ich immer wieder, vor allen Dingen natürlich auch, da ich Gott sei Dank nicht allzu oft in Gerichten verbringen äh, die Zeit zu so verbringen habe, in Fernsehserien und auch bei manchen Reden, dass es einfach Leute gibt, die schaffen es mit ihrer mehr oder weniger natürlichen Autorität, mich in ihren Bann zu ziehen. Das, das, diese, diese, da hängt es gar nicht unbedingt an der an an der rhetorischen Brillanz oder an der 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 Argumente, die vorgebracht werden, sondern an dieser Art und Weise, die die mit ihrer Stimme umzugehen wissen, die sie irgendwie natürlich Autori die Autorität ausstrahlen lässt. Und die Frage möchte ich gern auch so mit umformulieren, aber auch dem Jürgen natürlich diese natürliche Autorität vielleicht äh, Tools an die Hand geben, wie er die erwerben kann oder üben kann.
0: Also ich empfinde es ganz persönlich als ein besonders Spannendes und wahrhaft interessantes Thema. Die Frage hat mich, seit ich mein erstes Jahr im Theater verbracht habe und dort ganz fasziniert zu Kollegen aufgeschaut habe, als Lernender, immer schon bewegt, wie funktioniert das? Jemand tritt hinterm Vorhanger vor auf die Bühne und füllt den gesamten Raum aus und ist irgendwie einfach da, ist präsent. Ja, und dann hatte ich lange Zeit immer so den Eindruck, naja, entweder hat man es oder man hat es nicht. Als ich mich dann als Coach und Trainer selbstständig gemacht hatte, hat mich diese Frage unglaublich verfolgt, weil ich habe im Laufe meines Lebens immer gelernt, ja, du musst nur verstehen, wie funktioniert das eigentlich, wie kannst du es erklären, sodass du dann auch weißt, was kannst du tun, damit das eine eher so ist oder das andere eher so ist. Ohne den Zusammenhang zu verstehen, wirst du nie in die Lage kommen, es zu erfüllen. Nur weil dir jemand sagt, ja, trete halt stark auf, sei doch bitte ein bisschen präsent, Ja, äh, wirst du es nicht schaffen. Ja, aber was können jetzt zwei mögliche Antworten geben, auch ganz praktische Antworten für den Jürgen, die er in seiner wichtigen Tätigkeit auf der Bühne des Gerichtssaals nutzen kann, aber die... Ihr, wenn ihr sagt, im Gericht stehe ich nicht, aber natürlich ist meine persönliche Präsenz wirklich gefragt, wenn ich führen will, wenn ich zu Gruppen spreche, wenn ich als Trainer, als Trainerin agiere, wenn ich vor der Kamera stehe. Also in, im Grunde jeder Kommunikationssituation wünschen wir uns doch immer auf andere ausstrahlungsstark und präsent zu wirken. Und wir wünschen uns auch von unserem Gegenüber, uns zu vereinnahmen und ja uns in diese Präsenz hineinzuziehen. Also, was kann man tun? Lass uns wieder die beiden Seiten der Kommunikation betrachten, Sender und Empfänger. Bevor wir dann sagen, als Sender sollten wir dieses oder jenes tun – Lass uns doch mal schauen, wie entsteht denn diese, dieses Hingezogensein der Aufmerksamkeit? Wie entsteht denn das in uns Empfängern? Also wie funktioniert das in der Wahrnehmung? Attraktivität im besten Sinn des Wortes, ja. Exakt. Ja. Also was fokussiert unsere Wahrnehmung? Die Forschung liefert uns dafür sehr eindeutige Aussagen, die Wahrnehmungsforschung beschäftigt sich mit dieser Frage ja, seit es sie als Wissenschaft existiert und kann heute durch die Segnungen der modernen Technik, die uns erlaubt, doch bis zu einem gewissen Grad dem Gehirn beim Arbeiten zuzusehen, erlaubt uns heute auch etwas genauer zu verstehen, wie diese Attraktion funktioniert. Vielleicht ein kleines Zahlenspiel zum Beginn. Ich lese in der Wahrnehmungsforschung, dass äh, von unseren Sinnen, also vom Sehen, vom Hören, vom Riechen, vom Schmecken, vom Tastsinn, von der Körperempfindung, vom Gleichgewicht, von diesen sieben Sinnen, und dann gibt es noch Sinnesebenen, von denen sprechen wir jetzt gar nicht, werden, das wir gar nicht
1: spirituell werden, ja. äh, Ganz
0: genau, werden Signale gesendet die über Nervenbahnen zum Gehirn geleitet werden. Das ist ein unfassbar mannigfaltiges Geschehen und alles passiert gleichzeitig. Denn selbst wenn wir schlafen, liefert unser Auge dem Gehirn Informationen, sagt halt, schwarz.
1: <lacht> ja. Hoffentlich, ja, ja, und so macht aufsetzen. Genau,
0: oder selbst wenn ich jetzt gerade spreche, liefert mein Geschmackssinn Informationen, Allerdings, ich merk's nicht.
1: <lacht> das wäre eine Herausforderung. Das wäre cognitive overload dann, ja. Ganz genau.
0: So. Und jetzt äh, kommen ein paar Zahlen ins Spiel. Also, die letzten Zahlen, die ich lese, sind, dass äh, die Summe dieser, dieser Wahrnehmungsimpulse, die von den unterschiedlichsten Sensoren Richtung Gehirn geschickt werden, in einer Größenordnung von etwa 11 Millionen Bit pro Sekunde liegen. Das ist eine Zahl, ich kann es auch kaum fassen. Ich merke nur, wenn ich in Seminaren ähm, IT-Menschen gegenüber sitze und ich erwähne so eine Zahl, dann oh, oh, dann ernte ich so ein, so so ein Kinnlade oh, ganz unten, oh, ja, ja. so ein zu, boah, boah, so ein Nicken. Also dann denke ich mir immer, muss viel sein. Ja? Jetzt ähm, kannst du dir vorstellen, dass ähm, das Gehirn kriegt also diese unfassbar große Dichte an Informationen in jeder Sekunde neu, in jedem Moment neu. Und muss in irgendeiner Form in der Lage sein, also im Moment Wichtiges vom im Moment weniger Wichtigen zu unterscheiden. Sonst wären wir nicht handlungsfähig. Sonst könnten wir auf nichts reagieren. Sonst sonst wären wir nicht in der Lage, wenn wir einen Menschen anschauen, ja genau, wohin schauen wir da? Ja, Wenn ich dich anschaue, wenn du mich anschaust, dann wird unser Blick aufs Gesicht des Gegenüberfallen. Ist das ein Zufall? Nein, es ist kein Zufall. In unserem Gehirn sind Filter festgelegt und diese Filter, die entscheiden für uns völlig autonom, was aus, dieser, aus diesem riesigen Angebot an Sinnesreizen, die in uns ununterbrochen entstehen, uns bewusst werden, gewahr werden. Mein Bild dafür, ich habe immer wieder mal versucht, mir klar zu machen, wie das funktioniert und ich sehe es eigentlich so, wie, wie heute, äh, wenn du in deiner Wohnung vielleicht einen Fernseher hast und da ist hinten ein Kabelanschluss und es werden vom Satelliten, ich weiß nicht, 40, 60, 100, 120, 300 Sender eingespeist, die sind im Grunde alle gleichzeitig da. Die Frage ist nur, wer hat die Fernbedienung in der Hand? Und mit dem Klick auf die Fernbedienung wählst du, welches dieser 40, 160, 300 Programme du auf den Bildschirm beamst. In der menschlichen Wahrnehmung scheint mir das so ähnlich. Von diesen 11 Millionen Bit pro Sekunde, die ununterbrochen Richtung Gehirn geliefert werden, da hat irgendetwas in uns quasi die Fernbedienung in der Hand und entscheidet für uns, was wir auf dem Bildschirm kriegen. Und die Ratio, also das Verhältnis zwischen diesen elf Millionen Eindrücken, die dauernd da sind und dem, was wir bewusst wahrnehmen, was also bei uns auf dem bewussten Bildschirm raufkommt, die ist radikal. Also ich mache öfter Quizspiele und verlose dann irgendein Buch, wer, wer als Nächster an der Zahl ist. Und das Verhältnis ist unfassbare 11 Millionen zu 50. Es gibt eine zweite Quelle, die sagt mir
1: 40. Und ich sage, ist auch schon egal. Ja? Also von Birkenbill kenne ich diese, diese 11 Kilometer und 3 Millimeter, ja?
0: Ja, 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 ja. Also das, das, ja. Also diese 40, 50 Bit pro Sekunde, das ist das, was ich in der Wahrnehmungsforschung heute als, ja. als, 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 als Ergebnis lese. Das heißt also, und es sei es wäre sehr gesund, dass der Fokus so eng gesetzt ist. So, aber weshalb spreche ich jetzt über diese Wahrnehmungsfilter? Das heißt jetzt, wenn ich dich sehe, weil du mir gegenüber bist und mein Blick fällt in dein Gesicht, dann ist irgendetwas in mir, das hat einen Filter gesetzt und sagt, schau bitte nicht auf das Bücherregal hinter dem Andreas, obwohl das bunt ist und sehr vielfältig, viele Bücher mit bunten Covers, sondern schau dem Andreas in das Gesicht, also das heißt, schau seine Augen an, weil an den Augen wirst du als Erster erkennen, wenn Gefahr droht. Und das ist der Grund, warum wir Menschen ins Gesicht schauen, in die Augen schauen, das sehen wir scharf und alles, was rundherum ist, geht schon in die Unschärfe und das wird von uns bewusst gar nicht mehr wahrgenommen. So, jetzt ist ein Filter gesetzt. Das heißt jetzt im Gerichtssaal oder beim Präsentieren, wenn die Musik, die da vorne spielt, also ich meine jetzt, wenn der, der da vorne spricht, darüber haben wir in einer Episode schon mal gesprochen, monoton dahin plätschert, dann sagt unser System, dort ist kein Fixpunkt. Also da ist jetzt nichts, was interessanter ist, als die Fliege, die gerade dort an der Wand ein Stückchen höher kriegt. Ganz genau. Oder der Ton. Ja? Und alle Blicke schauen, schauen der, der, der Fleischfliege nach. Ja? Das heißt, jetzt hat die Fleischfliege, die im Raum herumkreist, hat dem Vortragenden die Führung abgekauft und führt unsere Aufmerksamkeit. Die Frage ist also, wie kann... Unser Jürgen im Gerichtssaal die Aufmerksamkeit immer wieder auf sich und seine Handlungen und seine Aktivitäten bündeln und fokussieren. Und wie kannst du das im Alltag tun? Und es geht viel einfacher, als man immer denkt und hat letztlich mit der körperlichen Präsenz zu tun. Das, was wir an Menschen so faszinierend finden, die unsere Blicke anziehen, wenn man über die Straße geht, da ist jemand, plötzlich sieht man den. Oder anderes Beispiel, du, du sitzt in einem Restaurant, gut gefüllt, und ununterbrochen geht irgendjemand durch die Tür, kommt wieder rein, ja, und du wirst nicht mal Notiz davon nehmen. 100 Menschen, 99 Menschen gehen bei der Tür aus und ein. Und dann, dann ja genau, dann, der Hundertste, der kommt nicht einfach bei der Tür rein, sondern der erscheint. Und man kann sicher sein, dass sich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht 20 Menschen auf also einmal umdrehen und schauen, was ist denn da. Und da steht nur jemand in der Tür. Aber irgendetwas hat uns geführt, hat unsere Aufmerksamkeit geführt und unseren Blick gelenkt. Für einen kurzen Moment. Also jemand hat die Führung über unsere Wahrnehmung übernommen. Und das ist das, was da als Prinzip dahinter steckt. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie geht das? Wenn du jetzt zum Beispiel beim Zuhören gerade sitzt, oder wenn du beim Zuhören stehst, und du lenkst deine innere Aufmerksamkeit auf deine beiden Fußsohlen. Wenn du sitzt, wirst du sagen, okay, meine zwei Füße oder vielleicht steht ein Fuß am Boden und vom anderen Fuß nur die Fußspitze. Wie es immer ist, nimm es einfach mal wahr und spür mal hin, wie viel Last links und rechts bei diesen beiden Fußsohlen gerade am Boden ist. Wenn du sitzt, wirst du merken, da ist nicht sehr viel Last drauf. Okay, dann stell vielleicht den zweiten Fuß mal daneben, dass du da bequem zwei Füße am Boden hast. spür mal nach, spürst du den Schuh, die Ferse, den Vorfuß und während du das jetzt gerade wahrnimmst und spürst, also deinen siebten Sinn, deinen Körpersinn aktiviert hast, wirst du bemerken, dass in deinem Gesicht sich irgendwo Muskeln lösen und irgendwo in deinem Gesicht, und sei es nur ein halber Millimeter, irgendwelche kleinen Muskeln ein bisschen nachlassen und sich ein bisschen angenehm gelöst anfühlen. Genau. Und Jetzt hast du den Mechanismus verstanden, der persönliche Präsenz im Raum auslöst. Wann immer du dich selbst spürst, ich spreche jetzt gerade vom Sense-Focusing-Prinzip, wann immer du dich selbst körperlich wahrnimmst, also Last am Boden, zwei Füße am Boden, wenn du sitzt, du spürst eine gewisse Last am Gesäß, Du spürst vielleicht, dass deine Hände irgendwo ruhen, vielleicht an den Oberschenkeln oder am Tisch. Wenn du stehst, wirst du vielleicht spüren, dass deine Arme vielleicht verschränkt sind. Oder du wirst spüren, ob du aufgerichtet stehst oder ein bisschen eingesunken stehst. Du wirst es spüren. Und in dem Moment, in dem du das wahrnimmst, wirst du merken, dass in deinem Gesicht irgendwelche Muskeln loslassen dieser Regelkreis, den Du jetzt aktivierst, der führt dazu, dass Du für einen kurzen Moment, solange Du Dich selbst spürst, einen anderen Bewegungsrhythmus verkörperst. Wenn Du zum Beispiel stehst und den Boden spürst, wirst Du merken, Dein Nacken strafft sich ein bisschen die Schultern lassen los Jetzt lassen die Muskelzonen, die für Schutz zuständig sind im Körper, also der Trapezmuskel, die Schulternackenmuskulatur, die Kaumuskulatur im Gesicht, die Mimik, die lässt ein bisschen los. Ja. Und das ergibt einen kleinen, subtilen, kaum wahrnehmbaren Rhythmuswechsel deiner Bewegungen. Und das alarmiert in den Betrachtern dieses 50-Bit-System und sagt, da ist jetzt etwas nicht mehr normal. Schau kurz hin. Und du hast einen Aufmerksamkeitspunkt gesetzt. Praktisches Beispiel, ich habe das früher genossen, ich lebe ja in Salzburg. Wer mich kennt, weiß das. Und in der Salzburger Innenstadt, in der berühmten Getreidegasse, da gab's. es, das liegt allerdings schon viele Jahre zurück, gab es so einen witzigen Mann, der ist dort immer in der Getreidegasse auf- und ab gegangen, ist manchmal nach Menschen, hat also Menschen so nachgeäfft und manchmal ist er nur in der Gasse gestanden und hat irgendwo einen fiktiven Punkt am Himmel betrachtet. Also wer dort irgendetwas wahnsinnig Interessantes. Stand regungslos und hat dort hinaufgeguckt.
1: Eine ja, Voll, voll fokussiert.
0: Ja. Und es war immer dasselbe. Immer wenn, wenn das geschehen ist, haben sich in kürzester Zeit sind Passanten stehen geblieben, haben reagiert, Manche haben dann auch geschaut, was gibt es da Interessantes zu sehen. Und es war immer wieder für kurze Zeit so ein kleiner Menschenauflauf. Dazu muss man wissen, dass wenn die Touristen strömen, dann ist die Gasse wirklich, also diese Getreidegasse, wirklich gut bevölkert. Da sind viele Menschen. Ja. Und normalerweise läuft man an Menschen vorbei und würde... Nicht im geringsten aufmerksam sein, wer ist das, außer es hat jemand ein schrilles Shirt an oder, oder eine grüne Frisur. Dann arbeiten wieder unsere Filter. Aber in dem Moment, Körperfokus war gesetzt, Aufmerksamkeit war gerichtet, die Bewegungsrhythmen dieses Mannes waren verändert und in uns löst es sofort einen kleinen inneren Wahrnehmungsalarm aus, der sagt, schau doch, da ist was. Das ist der Punkt, den empfehle ich professionell einzusetzen. Wenn zum Beispiel du sagst, ich trete jetzt auf, dann hieße die Regel, du gehst zum Beispiel nach vor oder du gehst, du stehst auf und gehst dorthin, von wo du sprechen willst und beginnst aber nicht gleich zu sprechen, sondern verharrst einen kurzen Moment, deine Zuhörer sind ohnehin noch nicht bereit, die brauchen viel länger, um ihre Aufmerksamkeit zu bündeln, als du denkst. Du verharrst einen kurzen Moment, nimmst Bodenkontakt auf, spürst dich, machst dich eine Spur größer und du wirst merken, du, dein Gesicht lässt eine Spur los, deine Schultern lassen los und in dem Moment schauen dich die Menschen an. Du hast körperliche Präsenz erzeugt und hast dadurch strahlst das aus, was man natürliche Autorität nennt. Und wow. dieser kleine Moment ist wiederholbar und der ist bei jeder längeren Sprechpause, bei Gliederungspausen deiner Präsentation etc. einsetzbar und verleiht dir, je öfter du das tust, wenn du dann gelernt hast, während des Sprechens deine Körperpräsenz beizubehalten, eine unglaublich körperliche Ausstrahlung und das ist das, was als Präsenz beschrieben wird und als natürliche Autorität.
1: Und das im Gerichtssaal eingesetzt, kann natürlich auch zu Erfolgen führen, die vielleicht sonst, aufgrund manchmal der, desselben Plädoyers, andere Wirkungen zeigt und Wirkungen auf den Mandanten hat.
0: Wirkung auf den Mandanten. Dort wäre noch ein zweiter Ansatz, aber über den können wir vielleicht ein andermal sprechen. Das ist die Frage in welche Richtung spricht unser guter Jürgen als
1: Strafverteidiger? Und die Frage, sollte die tatsächlich jemanden zu Hause interessieren, Sie haben die Möglichkeit, ihr habt die Möglichkeit zu Hause, uns die zu schicken, nämlich an podcast.arno-wischbacher.com eine Mail zu schicken und einfach die Frage mit reinpacken. Und wenn das Glück an eurer Seite ist, dann seid ihr in einer unserer nächsten Episoden tatsächlich im praktischen virtuellen Coaching beim Arno Fischbacher. Mein lieber Arno, ich bedanke mich ganz herzlich für die Beantwortung der Frage, wie wir zu natürlicher Autorität kommen und überlasse dir wie immer auch das Schlusswort. Euch zu Hause, alles Gute, euer Andreas Giermeier.
0: Ich bin sehr neugierig, wie ihr da draußen natürliche Autorität erlebt, wo ihr selbst natürliche Autorität braucht. Braucht man die nur im Beruf oder vielleicht auch im Privatleben, manchmal ganz besonders. Ich freue mich auf eure Gedanken und äh, mein Schlusswort ist immer dasselbe. Ihr wisst, Stimme wirkt. Voice sells. <lacht> Euer Arno Fischbacher.